0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Jošuvine knjige. Osvrćemo se na 20. 21. i 22. poglavi. Tema 20. poglavju glasi Gradovi utočišta. Gradovi utočišta stavljaju nas na vrlo živopisnu scenu koja sadrži vrlo veliku duhovnu pouku za nas danas. Bog je Izraelovim sinovima dao zapove da odrede stanovite gradove koji će slušiti kao utočišta. Zanimljiva je pojava da su mnogi narodi i mnoga primitivna plemena imala tu istu stvar. Očito se radilo o stvari koja je bila prenesena cijelome čovečanstvu. Gradovi utočišta služili su zaštiti onih ljudi koji su počinili ubojstvo iz slučaja, iz nehata. Na Hawaiijskom otočju, na obali Kona, koja je na velikom otoku, nalazi se mjesto koje se zove grad utočište. Grad se koristio u vrijeme prije dolaska kršćanstva na otočje, kada su plemena ubijala jedni druge, pa čak prinosila i ljudske žrtve. Taj se grad danas nalazi ondje kao turistička atrakcija. Boža zapovjed za utemeljivanje kradova utočišta prvo je bila dana u knjizi izlaska 21. poglave 13. redak gdje čitamo, ali ako to ne učini hotimično, nego Bog pripusti da padne u njegovu šaku, odredi ću ti mjesto kamo može pobeći. Zatim su u brojevima 35. poglave u cijelome poglavlju dane mnogo eksplicitnije upute. Označite sebi gradove koje će vam služiti kao gradovi utočišta, kamo može pobjeći ubojica koji nehotice koga ubije. Sada kada su Izraolovi sinovi zaposljeli obećanu zemlju i kada je svakome plemenu bio dodjeljan njegov komat zemlje, gospodin je progovorio Jošuvi o određivanju stanoviti gradova koji će služiti kao gradovi utočišta. Kaži sinovima Izraelovim i reci im, odredite sebi gradove utočišta za koje sam vam govorio preko Mojsija, da bi onamo mogao pobjeći ubojica koji nehotice ubije koga i da vam bude utočišta od krvnoga osvetnika. Ako bi jedan čovjek ubio drugog, radilo se o jednoj od dvije stvari ili je bila riječ o ubojstvu iznehata ili se radilo o ubojstvu s predomnišljajem, u Izraelu se ubojicu kamenovalo na smrt kad bismo u našem društvu za zabojstvo imali smrtnu kaznu bez ikakvih ako i i te kad bi krivci bili brzo pogubljivani time bi se sačuvali nebrojeni životi ne bismo gledali kako ubijaju naše policajce i kako trgovci bivaju usrednim bez ikakvog milosrđa Dragi i prijatelji bog poznaje ljudsku narav to je bio njegov zakon Međutim, ako bi čovjek ubio drugog čovjeka bez ikakve namjere, bez da je o tome razmišljao ili da je to želio, tako me je trebalo pružiti zaštitu. U Biblije je dan primjer o dvojici ljudi koji su otišli u šumu sjeći stabla. Vrh sjekire z drška, pogodio drugog čovjeka i ubio ga. Pretpostavimo da brat bijeno kaže, znam da je ovaj bio kivan na moga brata. Ubio ga je namjerno, ubiću ga. Ubojica iz Nehata ne bi imao nikakvih šanci, osim ako ne postoji mjesto utočišta. Tako je čovjeku odgovornom za smrt drugog čovjeka bila dana mogućnost bježanja u jedan od gradova utočišta. Ako ubojica utekne u koji od tih gradova, neka stane pred gradska vrata i neka starješinama toga grada iznese svoju stvar. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje će prebivati među njima. Ako ga krvni osvetnik progoni ne smiju izručiti ubojice u njegove ruke, te nehotice je ubio svoga bližnjega, a ne iz mržnje. Ubojica neka ostane u tome gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga svećenika koji bude u ono vrijeme tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu, u grad iz kojega je utekao. Gradovi utočišta imaju veliku duhovnu povuku za vas i mene. Gospodin Isus Krist bio je ubijen, a Biblija jasno govori da gospodin Isus ne samo da je bio ubijen, već je on također danas i naš grad utočište. Govoreći o Kristu kao utočištu, pisac posljednice Hebrejima napisao je u šestom poglavlju, samnestom retku: mi što smo... Se utekli Bogu da se domognemo nade koja nam je određena. To se naravno odnosi na one koji su kroz svijest o vlastitoj grešnosti bili nagnani k spasenju koji im je naš gospodin priskrbio na križu. Svi koji u njemu nalaze utočište, zauvijek su izbavljeni od suda pravednog Boga. Tko je krivi zbog Kristovog ubojstva? Kriv je cijeli svijet. I židovi i pogani stoje krivi pred Bogom, jer su sudjelovali u onome što je dovelo do smrti njegova sina. Kristi, međutim, došao na naš svijet kako bi dao samoga sebe kao otkupninu za sve ljude. Njegova žrtva na križu otvorila je u neku ruku grad utočišta svima koji se pouzdaju u njega. Sasvim je pogrešno kriviti židove zbog kristovog razpeća. On nije bio razapet na židovskome križu, bio je razapet na rimskome križu. Međutim, besmisljeno je svaljivati krivicu na bilo koji narod. Jedna je rasna skupina jednako kriva kao i ostale. Svi smo mi... Krivi. Petar je u svojoj drugoj propovjedi svojoj židovskoj braći rekao, čitamo u dijelima 3.17.18. I, I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši, ali Bog tako ispuni što unaprijed navesti po ustima svih proroka da će njegov pomazanik trpjeti. Zato im je Petar mogao reći pokajte se i obratite se. Apostol Pavao jasno nam daje do znanja da su krivi također i pogani. Mudrost do duše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, a ko je ni jedan do knezova ovoga svijeta ni upoznao, jer da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapjeli, čitamo u 1. Korinčanima, u drugom poglavlju 6. i 8. redak. Prema ovim odjeljcima, Bog cijeli svijet smatra krivim za grijeh ubojstva nehata, povezano sa Kristovom smrti. Ako ćemo biti određeniji, vi ste krivi. Međutim, možete uperiti prst natrag u mene i reći mi, vi ste krivi. Međutim, hvala Bogu što je osigurao grad, utočište, mjesto u kojem se možemo skloniti. Ili kao što je to pjesnik George Kate rekao, kako će vrsti temelj vi, Boži sveti, za vjeru vašu u Božoj riječi polažen jeste, što još vam može reći, osim onog što čuste, vama koji se Kristu za utočište uzdaste. Jeste li se obratili Kristu za utočište? Tamo imamo zaklon kako je ovo predivno poglavlje. U nastavku osvrćemo se na 21. poglavlje. Ono ima za temu gradovi za levite. Levitima nije bila dana zemlja, kao što je to bio slučaj sa ostalim plemenima. Umjesto toga bili su im dani gradovi u ostalim plemenima. Bili su raspršeni kako bi mogli služiti narodu. Levijevo pleme bilo je svećeničko. Pođoše tada glavari levitskih obitelji svećeniku Eleazaru i Jošu i sinu Nunovu i plemenskim glavarima Izrela. I rekošaju im u šilu u zemlji Kananskoj. Jahve je zapovedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje možemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku. Po svemu sudeći i u ono su vrijeme imali problema sa predgrađima. Levitima je trebalo dati 40 gradova u kojima će živjeti od Dana na severu do Beršebe na jugu. Podjela zemlje sada je bila dovršena. Tako je Jahve predao je Izraelcima svu zemlju za koju se zaklao da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj. I daje im Jahve da odpočinu u miru sa svim međama kako se bjaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bjaše kadar odoljeti, sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke. Izraelovi sinovi sada su posjedovali kanansku zemlju. Međutim, radilo se o samo malom dijelu zemlje kojim je Bog obećao. Ako žele imati više zemlje, morat će je zauzeti. Još uvijek je vrijedilo pravilo da će svaki komad zemlje na koji kroče nogom biti njihov. Ono što Izraelci posjeduju sada, međutim, bila je zemlja bez neprijatelja, tako da su mogli počinuti. Odmor za nas danas je odmor otkupljenja. Odmor nam je očajnički potreban, živimo u vremenu velikih napetosti, izloženi smo mnogim pritisima i ako postoji jedna stvar koja je prosječnom krčaninu potrebna, to je ulazak u odmor kojeg je Bog za nas osigurao. Kao što ćemo vidjeti dok krenemo u knjigu, Sucima, Izrael je propustio do kraja se riješiti svojih neprijatelja. Zašto? Zbog svoje nevjere. Čak im niti Jošova nije mogao dati odmor koji im je bio potreban jer su prestali vjerovati Bogu i prestali su primati njegovu snagu. Pisa sposlenice Hebrejima upozorava nas na ponavljanje Izraelove pogreške. U Hebrejima četiri, od devet do 11, čitamo. Dakle, preostaje neki subotni počinak narodu Božemu. Zaista, tko uđe u njegov počinak počinuoju je od dijela svojih kao ono i Bog od svojih. Pohitimo dakle ući u taj počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Na koji način vi i ja ulazimo u taj odmor? Vjerom, to je jedini način. U Kristovo vrijeme kada ga je Izrael odbacio kao kralja, a on odbacio njihove gradove, uputio je ljudima osobni poziv koji vrijedi danas. U Evanđelju po Matiju 11. poglavju 28. retku čitamo. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Taj počinak je odmor otkupljenja. Sada ovdje u Jošuvi 21 narod ulazi u svoj počinak, barem privremeno kojeg im je Bog osigurao. U istinu su uživali u tome počinku nakon dugog i zamornog putovanja pustinjom te ratovanja kako bi stekli svoju baštinu i smestili se na vlastitoj zemlji. Sigurno su bili oduševljeni Obrađivanjem zemlje i hranjenjem od plodova svoga rada. Sjednjeni slušatelji, u nastavku osvaćemo se na 22. poglavlje Jošovine knjige. Tema ovom 22. poglavlju glasi Dva i pol plemena poslano kući, krade žrtvenik svedočanstva. Ako se sjetite, dva i pol plemena nisu uzeli svoju baštinu u obećanoj zemlji sa ostalim Izraelovim plemenima. Ostali su na istočnoj strani rijeke Jordan. Mogli su zadržati baštinu koja im se dopadala samo ako u običanu zemlju pošalju svoju vojsku da pomognu u osvajanjima. To su i učinili, te nakon što je bitka bila dovršena, bili su slobodni vratiti se svojim kućama. Tada sazove zove Jošova sinove Rubenove i Gadove i polovinu plemena Manašeova i reći im. Izvršili ste sve što vam je moj sluga Jahvin zapovjedio i poslušali ste me u svemu što sam vam zapovjedio. Niste ostavili svoje braće unatoč dugom vojevanju do današnjega dana i vršili ste vjerno zapovjedi Jahve, Boga svojega. Neposredno prije nego što će dva i pol plemena otići, Jošova ih okuplja i pohvalju ih zbog dobro obavljenog posla. Rekao im je da su učinili dobru stvar, Pomažući svoje braći, zatim daje upozorenje. Samo pazite da vršite zapovjedi i zakon što vam ga dade Mojsije, sluga Jahvin. Da ljubite Jahvu, Boga svojega, da uvijek idete putovima njegovim, da čuvate zapovjedi njegove, da se držite uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom. Ova su plemena upozorena da jako su odabrali živjeti sa pogrešne strane rijeke Jordan, još uvijek moraju slijediti odredbe Mojsijeva sustava. Nakon što ih je Jošova upozorio koje su njihove dužnosti i obveze, otpušta ih s blagoslovom. I blagoslovi ih Jošova i otpusti, a oni se zatim vrate u svoje šatore. Dva i pol plemena vratili su se kući. Kad su stigli do Jordanskog područja u zemlji Kananskoj, podigoše sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manašeova, žrtvenik na Jordanu, žrtvenik velik, iz daleka se vidio. Očito je da su podigli ovaj žrtvenik na zapadnoj strani rijeke Jordan, bio je to žrtvenik velik, iz daleka se vidio. Ovo je dosta čudan izraz. Doslovno značajnje je žrtvenik velik za pogled. To je značilo da ga je bilo moguće vidjeti sa velike udaljenosti. Bila je to impozantna struktura. Biblijski naučenjaci tragali su za ruševinama ovog žrtvenika sa istočne strane rijeke Jordan. Arheolozi su na koncu pronašli ruševine sa zapadne strane rijeke Jordan, koje se nalaze ovdje i danas. Smještene su na istaknutom mjestu, žrtvenik velik iz leka se vidio. Taj su spomenik podegli da bi ih podsjećao na nešto. Kada je ostatak Izraelovih sinova čuo za ono što su ovi učinili, jako su se uznemirili, te su se okupili kod Šila. Na to se skupi sva zajednica sinova Izraelovih, u šilu da pođu u boj na njih. Izraelovi sinovi vjerovali su da su dva i pol plemna izgradili žrtvenik na kojem će prinositi žrtve. Mislili su da se radi o pokušaju podjele naroda. Evo što veli sva zajednica Jahvina. Što znači nevjera koju činite protiv Jahve, boga Izraelova? Zašto se odvrgo danas od Jahve i podigavše žrtvenik, zašto se bunite protiv Jahve? Zar vam nije dosta zločina is Peora, od kojega se nismo očistili do dana današnjeg i zbog kojega je došao pomor na zajednicu Jahvinu. Izraelovi sinovi optužili su dva i pol plemena da su sakradili žrtvenik Balu. Sjetili su se vremena kada je Bileam naveo Izraelove sinove na greh zavodeći ih da se žene muapljankama te da tako počine duhovni preljub. U to vrijeme Bog ih je oštro osudio, pa se narod pobojao da će se to ponovno dogoditi. Međutim, dva i pol plemena dala su dobro objašnjenje za ono što su učinili. Tada odgovoreše sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manašeova, govoreći plemenskim glavarima Izrelovi. Bog, Bog Jahve, Bog nad Bogovima, Jahve zna i neka zna Izrael ako je to bila pobuna ili nevjernost prema Jahvi, neka nam uskrati svoju pomoć danas. Ako smo podigli žrtvenik da se odvrgnemo od Jahve i da prinosimo žrtve paljenice, prinosnice i žrtve pričesnice, neka nam onda sudi Jahve. Nisu izgradili žrtvenik sa nakonom prinošenja žrtvi. Žrtvenik je bio jednostavni podsjetnik da oni još uvijek pripadaju izraelskome narodu. Možda se radilo o povećanom modelu žrtvenika za žrtve paljenice koji se nalazio u šatoru sastanka. Međutim, ovaj žrtvenik nije bio namijenjen prinošenju žrtvi. Učini smo to od brige i skrbi i reko smo, jednoga će dana sinovi vaši reći našima. Što vam je zajedničko s Jahvom, Bogom Izraelom? Dva i pol plemena bili su krajnje iskreni u onome što su učinili, tako da je devet i pol plemena prihvatilo njihovo objašnjenje. Tada svećenik, Pinhas, sin Eleazarov, odkovori sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i sinovima Manašeovim. Spoznali smo sada da je Jahve među nama. Jer mu se niste iznevjerili, tako ste sačuvali sinove Izraelove od kazne jahvine. Izraelovi sinovi shvatili su da su se prenaglili u optuživanju dva i pol plemena. Oni me podsjećaju na neke od nas koji smo katka vrlo nagli. Kažemo i učinimo stvari koje ne bismo smjeli reći i učiniti, a iskreni smo u tome jer držimo da štitimo Božu riječ, dok u stvarnosti to ne činimo. Izraelovi sinovi... Ovdje su pogrešili kada su ustali protiv svoje braće, misleći zaratiti s njima. Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi nazvali su žrtvenik Ed, svjedočanstvo, jer rekoše, to je svjedočanstvo među nama, Jahve je Bog. Na površini gledano izgradnja ovog žrtvenika izgleda kao jako dobra zamisao i mnogi su komentatori stavili svoj odobravajući pečat na taj potes. Bilo kako bilo, uperimo malo više od površnog pogleda na ovaj žrtvenik koji se zove Ed. U šatoru sastanka nalazio se mjedeni žrtvenik za prinošenje žrtve. Nije smio postojati drugi žrtvenik. U ponovljenom zakonu 12.27 piše Tu prinesi svoje paljenice, meso i krv na žrtveniku Jahve, boga svoga, ali krv od svoje klanica istoči na žrtvenik Jahve, boga svoga, a meso pojedi. Izraelu je bilo rečeno da uništi sve druge žrtvenike. Izlazak 34.13 kaže, nego porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stupove, počupajte im ašere. Smio je postojati samo jedan izuzetak. U ponovljenom zakonu 27 od 27.48. redka Izraelu je rečeno da uzme 12 kamenova iz reke Jordan, te ih uspravi na spomen. Dva i pol plemena nikada nisu prešli preko Rijeka i Jordan, tako da ih je Rijeka u stvari odvajala od njihove braće. Ovaj je žrtvenik bio znak te podjele. Ovaj je žrtvenik bio dokaz iz prve ruke da je narod bio podjeljen. Time se stvorio širi put za kasniju podjelu. U tome trenutku Izrael je bio podjeljen na istok i zapad. U tom trenutku bilo je to devet i pol plemena protiv dva i pol plemena, međutim kasnije će doći do podjele na sjever i jug, odnosno deset plemena biće na sjeveru, a dva na jugu. Mjedini žrtvenik u šatoru sastanka tipificira... Otkupnu dijelo Isusa Krista. Dragi moji prijatelji, ja se mogu sastati sa svakim čovjekom koji je spreman uzdizati Isusa Krista. U Ivano 17.20.21 Isus je molio, ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene, da svi budu jedno kao što si ti oče u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzveruje da si me ti poslao. Postoji organsko jedinstvo onih koji su kristu. Žrtvenik govori o smrti Isusa Krista kao žrtve. Kako su dva i pol premina sagradili beskrvni žrtvenik koji je podijelio Izrael, danas su oni koji su liberalni u svojoj teologiji podijelili crku. Optužili su fundamentaliste da su uzročnici šizmi, međutim, liberalizam je taj koji su dalje od križa i kristovog božanstva. Oni ne vole žrtvenik sa krvlju, podegli su ed... Ako vam je tako draže. Oni iskazuju štovanje ko žrtvenika na kojem se neće prinjeti nikakva žrtva. Imaju beskrvnog krista. Poput dva i pol plemena njihovo ponašanje pokazuje da su se udaljili od istine. Naši gospodine rekao u Matej 7.16, po njihovim ćete ih plodovima poznati. Nekoliko sotina godina kasnije gospodin Isus prešao je Galilejsko more i došao je u gadarski kraj. Narod koji je živio ondje pripadao je gadovom plemenu, te su još uvijek živjeli na pogrešnoj strani rijeke Jordan. Naš je gospodin naišao nad demonom opsjednutog čovjeka koji je živio u grobojima, te iz njega istjerao demone, kojima je dao dopuštenje da uđu u obližnje krdo svinja. Gadovci su se bavili svimnjarstvom, možete li zamisliti, ortodoksnog židova koji se bavi svinjogojstvom, Nisu više slijedili Bože zapovjedi. Nalazili su se na pogrešnoj strani rijeke Jordan. Liberalizam je u istinu razdijelio crku. Podigao je predivni žrtvenik, beskrvnog krista. Nekakvog krista koji nikada nije živio u stvarnosti. Krista bez božanstva koji nema nikakvu sposobnost spasiti čovečanstvo. Dragi moji prijatelji, jeste li vi prešli rijeku Jordan? Jeste li ušli u počinak otkupljenja kojeg vam Krist nudi? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.